0: Hoje nós vamos olhar para o capítulo 6 e o capítulo 7, o 6 é bem pequenininho, conta a experiência de cristão quando ele chega à cruz e se livra do fardo pesado sobre suas costas e depois no capítulo 7 cristão sobre o desfiladeiro da dificuldade, ou seja, tendo Encontrado o caminho da cruz, ele começa a enfrentar verdadeiramente as primeiras dificuldades da vida, da vida cristã. Capítulo 5, que nós vimos no último encontro, ah, o cristão esteve na casa de intérprete. Nós falamos que ali é uma imagem da igreja, do discipulado, de pessoas que nos ensinam e nos, nos orientam né, no caminho. E aí ele encontra a cruz. Interessante que na sequência de John Bunyan, depois dessa experiência com o intérprete, ele chega à cruz e se livra do fardo. Diz assim, Em meu sonho vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados e o muro chamava-se salvação. O muro da salvação, murada dos dois lados. A salvação, ela traz segurança quem entra pelo caminho da salvação não perde a salvação é isso que ele está dizendo é a perseverança dos santos por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão mas não sem grandes dificuldades por causa do fardo às suas costas correu assim até alcançar um local íngreme no alto do qual se erguia uma cruz e pouco abaixo, no vale, um sepulcro Vi em meu sonho que assim que cristão chegou à cruz, seu fardo afrouxando escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas e tombando foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu e não mais o enxerguei. Essa é a imagem de Deus que pega o nosso pecado e lança nas profundezas, né? deles não mais se lembrando. Então ficou cristão alegre, e aliviado, né? obviamente isso é fruto, resultado direto dessa experiência de conversão. E disse de coração exultante, ele me concedeu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. E ali permaneceu algum tempo olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava assim de seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente até que as fontes de sua cabeça, até que as fontes de sua cabeça manassem água que lhe escorria pelo rosto, né? suor. Então, cristão, ao olhar e chorar, eis que três seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo, a paz seja contigo. E o primeiro lhe disse, os seus pecados estão perdoados. O segundo, o despiu dos farrapos e o vestiu com nova muda de roupas. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com um selo e mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portal celestial. Essas, esse terceiro ato aqui, esse sinal na testa, é uma alusão a Apocalipse, fala do selo do Espírito na vida dos crentes, é uma linguagem simbólica, assim como a marca da besta também é uma linguagem simbólica, apesar de muita gente querer ver marca da besta uh, em tudo quanto é canto. A marca da besta na mão e na testa tem um significado, assim como o judeu colocava a lei numa caixinha e punha na testa e amarrava no, na mão direita, Dizendo o que Você tem que pensar segundo a lei, você tem que agir segundo a lei. Então, é um simbolismo. Porque se a gente tiver que buscar a literalidade na marca da besta, do jeito que alguns querem dizer, a gente teria que sair procurando marca do Espírito na testa dos outros. E todos aqui crentes que somos, ninguém tem marca. Você tem marca tatuada na testa aí? Aliás, você pode fazer uma tatuagem, quem quiser fazer. porque que não tatua uma pomba assim do Espírito Santo? Vocês gostam? Ó. Você quer um negócio mais bíblico do que esse, Breno? Coloca, ué. Fica fino. Não vou excluir. Se você fizer uma pomba do Espírito Santo na testa, nós não vamos te excluir. Só essa que pode. Hã? Só essa. Eu sei que vocês não farão. Por isso que eu estou dizendo. Uma pombinha na fonte. Então, o terceiro gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com um selo e mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. O selo do espírito é o penhor, né? Paulo vai falar disso. Os três então partiram. O cristão deu três saltos de alegria e seguiu cantando. E aí vem a poesia. Sobrecarregado de pecados, até aqui eu vim. Nem pude aliviar o peso, pesar sem fim, que até aqui trazia. Ah, lugar ditoso, o início será de viver venturoso. Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Né? O cristão canta este cântico, ah, mas é Deus quem coloca no coração dele a alegria. Então, assim cai o fardo de Cristão, quando ele contempla a cruz de Cristo, ou seja, o que Cristo fez por ele, pagando pelos pecados dele. Aí Cristão, ele caminha sobre o desfiladeiro da dificuldade. Então, eu vi em meu sonho que Cristão prosseguiu até, afinal, chegar a um vale onde divisou ao longo do caminho três homens profundamente adormecidos com grilhões nos tornozelos. O nome de um deles era simplório, outro se chamava indolência ou preguiça. Né? E o terceiro, presunção ou orgulho. O livro da Fiel chama de que forma esse primeiro simplório? É o, é o simples, é o homem simples. Simples, vamos ver porquê, né? Cristão, vendo-os deitados assim, aproximou-se deles para ver se quem sabe os acordava e então gritou, vocês acaso são como os que dormem no alto do mastro? Provérbios 23, 34. Pois o mar morto está debaixo de vocês, abismo sem fundo, despertem, portanto, e venham. Se se mostrarem dispostos, também posso ajudá-los a livrar-se das cadeias. Se aquele que espreita como leão rugidor passar por aqui, certamente vocês serão presas fáceis de suas garras. Ele está falando de quem? Quem é esse que ruge como um leão tentando tragar o crente? O diabo. E, e, e quais são as presas do diabo, no, no sentido que Pedro... Porque isso aqui é uma, uma alusão à primeira de Pedro 5,8. E se você lê o contexto de 1 Pedro 5, falando que o, que o diabo é como um leão ao nosso derredor, tentando tragar, você vai descobrir que a forma que Pedro coloca os dentes do diabo, por assim dizer, é o sofrimento. O sofrimento é uma das maneiras usadas pelo diabo, uma das atitudes do diabo para tentar tragar nossa fé, nossa esperança, nos destruir, né? E esses homens aqui estão literalmente sofrendo, né, nesse sentido, por causa do pecado que os aprisionava, por isso que fala que eles estavam em cadeias. Ouvindo isso, abriram os olhos e responderam assim, Eu não vejo perigo, disse o simplório, quero dormir só um pouco mais, falou Indolência. Toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo, que outra resposta devo dar-lhe, acentuou presunção. Eu não sei o que ele quer dizer com essa tradução. Toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo. Outra versão diz o quê? Alguém achou aí? no Toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo. Que outra resposta devo dar-lhe, acrescentou presunção. Assim voltaram a dormir e Cristão seguiu o seu caminho ah, não há presunção que vença se Deus não abrir os olhos o que está que acontecendo com esses homens aqui? o simplório a indolência o, o presunçoso ou a presunção eles estão entregues a eles mesmos e quando Deus nos entrega a nós mesmos é assim que nós nos tornamos simplório talvez porque ele não dá ele não leva a sério a questão do pecado e a justiça de Deus. Indolência por causa da preguiça dEle e presunção por causa do orgulho. Então, quando Deus pega qualquer um de nós e deixa-nos entregues a nós mesmos, a gente colhe o pior dos frutos. Ou Ele vem, abre os nossos olhos e nos desperta do sono, ou a gente continua ali condenados, mortos em nossos delitos e pecados. Perturbou-se, porém, o cristão, ao pensar que os homens expostos a tal perigo pudessem estimar tão pouco a bondade daquele que tão graciosamente lhes oferecia auxílio, tanto por despertá-los como por aconselhá-los, oferecendo-se também para ajudá-los a livrar-se dos grilhões." Estando cristão ainda ali, preocupado, vislumbrou dois seres ou dois homens pulando o muro pelo lado esquerdo do estreito caminho e o alcançaram, pondo-se ao lado dele. O nome do primeiro era formalista e o segundo chamava-se chamava hipocrisia. Então veja que eles entraram no caminho da salvação, não pela cruz. Eles pularam o muro, né? O primeiro é o formalista, o segundo é o hipocrisia. E assim como eu já disse, aproximaram-se e cristão pôs-se a conversar com eles. De onde vêm os cavalheiros e para onde estão indo? Nascemos na terra da vanglória e vamos louvar no monte Sião. Religiosos, mas cheios de vanglória. Como muitos dentro de igrejas geralmente são. É isso que Bunin quer mostrar gente que tenta ser religioso do seu próprio jeito, mas no fundo o que motiva essas pessoas é vaidade, é vanglória, elas querem ser reconhecidas pelo que elas fazem espiritualmente, né? É por isso que eles são hipócritas. O coração deles é podre. Uh, pela vanglória, eles são formalistas no sentido de que eles querem para Monte Sião, ou seja, eles querem ir para para a terra prometida. Então eles tentam se ajustar à religiosidade. E aí o cristão disse, Por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores, porventura, não sabem que está escrito que aquele que entra não pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, é ele mesmo ladrão e salteador? João 10, verso 1. Formalista hipócrita responderam, Soubemos que toda a gente daqui achava que ir até a porta só para entrar era perda de tempo e que, portanto, a maneira habitual era tomar um atalho e pular o muro como eles já haviam feito. Mas, violando assim a vontade revelada do Senhor da cidade para a qual seguimos, será que ele não os terá como transgressores? E os formalistas e hipócritas responderam. Quanto a isso eles não precisavam se preocupar, pois o que fizemos é seu costume, podem apresentar testemunho, se necessário for, de que isso já acontece há mais de mil anos. Ou seja, uh, aqueles que não entram pelo caminho certo, mas pulam, eles acham que eles podem se justificar por suas próprias práticas. E quando Bunyan diz que isso já acontece há mais de mil anos, ele está dizendo, olha, desde sempre, as pessoas tentam fazer seus próprios caminhos para chegar até Deus. Ele está se, se justificando. O argumento de formalista e hipocrisia aqui é o mesmo que a gente ouve hoje. Todos os caminhos levam lá no mesmo lugar, Deus, Sião. O importante é o seu coração, é a vontade, é a força de vontade, é a bondade, etc., então eles estão argumentando dessa maneira. E aí o cristão responde, será que essa sua prática resistirá a um julgamento perante a lei? Eles disseram que esse costume, sendo de tão longa data, mais de mil anos, sem dúvida seria admitido como ato legal, porque qualquer juiz imparcial aceitaria isso. E além disso, se estamos aqui no caminho, que diferença faz se chegamos por esta ou por aquela estrada? Olha que coisa! Se a gente está trilhando o mesmo caminho que você, ou seja, se a gente vem à igreja com, igual você vem, se a gente ora, se a gente canta, se a gente faz as mesmas coisas que todo mundo faz no que diz respeito à igreja, se a gente está no mesmo caminho, que diferença faz como nós chegamos aqui? Estão dizendo, não tem problema nenhum a gente ter chegado aqui pelo nosso próprio jeito. E aí, e cristão vai argumentar dizendo, não, tem sim. O caminho, a entrada é uma só, é a cruz. Né? Se estamos aqui, estamos e pronto. Você está no caminho e, pelo jeito, entrou pela porta. Mas nós que pulamos o muro, também estamos no caminho. Em que aspecto é a sua condição melhor do que a nossa? Bunyan era um gênio, fala a verdade. Ele está apresentando aqui os principais argumentos de quem tenta uma religião construída segundo sua própria força de vontade, suas próprias ideias. Né? Eu caminho segundo a regra do meu mestre, disse cristão. Vocês caminham segundo o rude raciocínio de suas fantasias. Vocês já são tidos como ladrões pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que ao final vocês venham a ser tidos como homens verdadeiros. Entraram por conta própria, sem a orientação do mestre, e seguirão por conta própria, sem a misericórdia dele. Ouvindo isso, pouco argumentaram. Mandaram apenas que cristão cuidasse de sua vida. Não é assim que acontece? Você tenta ajudar a pessoa que está, segundo ela, tão bem quanto você, aí ela fala, Olha, vamos fazer o seguinte, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Gente, e no cristianismo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, por isso que é difícil ser crente. Porque no cristianismo, nós somos chamados a exortar uns aos outros, a ajudar uns aos outros. Exortar não é o mesmo que condenar. Essa palavra, no nosso vocabulário, ela carrega, às vezes, essa conotação de, de condenação, de julgamento. Exortar não é bronca, necessariamente não é acusação, exortação vem de uma palavra grega que significa encorajamento encorajamento aqui que é o que, é o que cristão está tentando fazer, espera um pouquinho se vocês estão seguindo para o monte Sião, a morada de Deus, se querem conviver com ele, por que, que vocês não pautam a vida de vocês de acordo com o com que ele revela na Bíblia por que, que vocês seguem seus próprios caminhos e eles não gostam eles ficam chateados com isso, e manda Cristão e cuidar da vida dele. Vi então que, que prosseguiam, cada qual em seu caminho, sem muita conversa. Os dois homens, homens porém, disseram a Cristão que não duvidavam de leis e mandamentos, mas que os cumpririam tão conciosamente quanto ele. Logo falaram: Não vemos em que você difere de nós, cristão, se não pela capa que traz as costas, que supomos lhe foi dada por alguns de seus vizinhos para esconder a vergonha de sua nudez. Ainda tenta acusar o coitado. Ou seja, você está falando de mim, mas você não viu você, não? Né? Cristão respondeu, por leis e mandamentos, vocês não serão salvos, pois não entraram pela porta. Quanto a esta capa que eu trago às costas, me foi dada pelo Senhor do lugar para onde vou. Como vocês dizem, para cobrir a minha nudez. E a tenho como sinal da bondade dele para comigo. Pois antes nada tinha senão trapos. Além do mais, assim me consolo pelo caminho. Certamente, creio eu, quando chegar ao portão da cidade, o Senhor de lá me reconhecerá como um dos seus pois trago a sua capa às costas, que ele me deu gratuitamente no dia em que me despi dos meus trapos. Né? Essa é a, é a vestidura de Deus que Deus coloca sobre seus filhos. Né? Aliás, Jesus conta uma parábola no Evangelho quando ele vai dizer que só estarão à mesa no, no dia do grande banquete quem tiver trajado adequadamente. Talvez seja isso que Bunyan esteja aludindo aqui. Tenho, além disso, um sinal na testa, continuou o cristão, do qual talvez vocês ainda não tenham se dado conta. Um dos companheiros mais íntimos do meu Senhor, quem é esse companheiro mais íntimo? É o Espírito Santo. Esse, um dos companheiros mais íntimos do meu Senhor gravou esse sinal aqui no dia em que meu fardo me caiu dos ombros. Digo-lhes ainda que me foi dado na ocasião um rolo selado para que para eu me consolar pelo caminho com sua leitura. Que rolo é esse? São as promessas da palavra de Deus. Recebi também ordens de entregá-lo no portão celestial como sinal da certeza que poderei entrar. Que coisa linda, gente. Agora que eu fui entender o que ele está dizendo aqui, ele recebe as promessas de Deus na forma desse rolo. E ele é chamado a entregar, na entrada, no, dia, no grande dia, quando ele for definitivamente morar no céu, ele é chamado a entregar esse rolo. Aqui fala Hã? Aqui fala que pena. É rolo mesmo, porque a ideia... A ideia, fala diploma, né? A ideia é, é de você ter recebido uma promessa de Deus nos rolos, ter guiado a sua vida pela promessa e ao chegar diante de Deus, o que vai te fazer entrar é o que? Você viveu pela promessa. Você viveu pela fé naquela promessa. Essa é a nossa passagem para o céu. Bunyan, meu povo, por isso que o Spurgeon lia esse livro dele, todo ano ele lia pelo menos uma vez o peregrino e muitos cristãos ao longo da história têm esse mesmo hábito. Todo ano lê pelo menos uma vez esse livro. Por quê? ele é carregadíssimo de conceitos e, e de profundidades. Eu tô lendo a, a biografia dos, do primeiro casal missionário batista que veio para o Brasil, William Bagby e Annie Bagby, e, e é interessante que no navio do Texas para cá, de onde eles vieram, em 1880, eles levaram seis semanas, a viagem durava seis semanas para chegar ao Brasil. E o, o Begbie, o, o, o moço, ele passou muito mal durante a viagem. Mas no, 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 nos períodos... Como que a gente sabe disso? Pelos diários que a Anne escrevia. E, e conta ela, nos seus diários, que nos momentos em que eles conseguiam ficar tranquilos, sem muito balanço no navio, etc., eles liam. E o que que ela veio lendo? Peregrino. Ela veio lendo Peregrino no navio. Um outro livro que ela leu, é um livro em inglês, eu não gravei o nome, mas mas sobre a vida de Cristo. Então, achei interessante que ela veio lendo o Peregrino. E sabe o que que William Bagby veio lendo? Vitor Hugo. Ele era um homem culto. Vitor Hugo não é só bolsa não, viu minha filha? Vitor Hugo é é um grande escritor. Eu até fiquei curioso por saber que obra de Vitor Hugo ele estava lendo. Hã? só conta o nome do autor no livro que eu estou lendo não fala qual era a obra que ele estava lendo do Vitor Hugo e ah, sabe o que eles faziam? olha que coisa bonitinha vocês quando arrumarem alguém para namorar o Lúcio e a Evelyn já podem fazer isso é, discutir as leituras eles ficavam discutindo leituras conversando leituras bacana né André? você e a sua namorada falando o que vocês estão lendo Julinha você tem que fazer isso Discutir suas leituras. Oi. <risos> então, continuando, a essas palavras, as palavras do peregrino, né, do cristão, por quê? Porque ele falou o seguinte, essa capa é a vestidura de Deus para mim, cobrir minha nudez. É a justiça de Deus. É a justiça de Deus que me cobre, simbolizado na capa. Ah... Uh, o selo na testa é o penhor do Espírito. O Espírito Santo me selou. E eu carrego no coração esse rolo de promessas. Então, eu não me envergonho de nada disso. Né? E aí, essas palavras, ah, o hipócrita e o formalista não tiveram respostas diante delas, apenas ficaram olhando um para o outro e dando risadas cínicas. Então vi que seguiram o caminho deles todos, exceto o cristão, que se retardou um pouco no passo, pois já não tinha o que conversar com eles. Olha que interessante, não tem assunto, deixa eles irem. E agora só falava consigo mesmo, às vezes suspirando e às vezes aliviado. Também muitas vezes lia o rolo que um dos seres resplandecentes lidera, com que se revigorava. Está vendo por que não pode ser diploma? É o rolo mesmo. A culpa não é sua, a culpa é de quem traduziu. Acho, então, que, que eles todos prosseguiram até chegar ao só pé de um morro, onde, na baixada, havia-se uma fonte. Também, no mesmo lugar, havia dois outros caminhos, além daquele que, reto, provinha da porta. Um virava à esquerda, o outro à direita. E ao, à direita, ao pé do morro mas o caminho estreito seguia diretamente morro acima e o nome da subida pela encosta do morro se chamava dificuldade. O caminho estreito nos leva para uma estrada de dificuldade. O cristão caminhou até a fonte e bebeu um pouco d'água para refrescar-se. Logo depois, começou a subir o morro dizendo, embora alto, pretendo sim subir este morro. Não, a dificuldade não me deterá, eu corro Pois vejo que passa aqui o caminho da vida Ânimo, coração, não tema nem esmoreça na subida Melhor, mesmo difícil, é tomar o caminho certo Pois o errado, embora fácil, leva à perdição do deserto Eu queria ser poeta Vocês não... É o quê? Rapaz, olha que poesia linda vocês não gostam de poesia? não? Depende, né? Os outros dois homens também chegaram ao pé do morro. Mas quando viram que a subida era íngreme, longa, dificultosa, e que havia dois outros caminhos a tomar, e supondo também que os dois caminhos pudessem se encontrar do outro lado do morro, imagina, então em vez de subir pelo caminho da dificuldade, vamos tentar cortar aqui, e lá no final a gente se encontra, né? Ah, resolveram então seguir essas trilhas incertas. Ora, o nome de uma delas era perigo e o da outra era destruição. Ou seja, ou você atravessa a dificuldade, ou você cai no perigo, ou você cai na destruição. Eu queria conseguir escrever assim. Assim, um deles tomou o caminho chamado Perigo, que levou ele até uma grande mata, e o outro seguiu diretamente o caminho rumo à destruição, que o levou a uma vasta região repleta de montanhas sombrias, onde tropeçou e caiu para nunca mais se erguer. Procurei, então, um cristão com... Procurei, então, um cristão com o um olhar para vê-lo subindo o morro. Percebi que se antes corria, agora ele caminhava. E depois a é escalar apoiado nas mãos e nos joelhos. Tão íngreme era a subida. Ora, mais ou menos a meio caminho do, do topo havia um caramanchão aprazível. O que, que seria esse caramanchão aprazível? Seria a recompensa da graça. Feito pelo Senhor do Morro para descanso dos exaustos viajantes. Chegando ali, Cristão sentou-se para descansar, tirou o rolo que guardava junto ao peito e leu para consolar-se. Olha, na dificuldade, você recorre às promessas de Deus. Você busca trazer à memória o que te dá esperança. Esse é o caminho, meu povo. E, e Feito pelo Senhor do Morro para descansar dos exaustos, chegando ali, cristão sentou-se para descansar, tirou o rolo e começou a ler para consolar-se. Passou também a examinar mais detidamente a capa ou veste que receberam diante da cruz, deleitando-se assim um pouco. Afinal, se deixou vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo, o que o deteve ali quase a noite toda. Durante o sono, o rolo lhe caiu da mão, mas estando ainda adormecido, alguém dele se aproximou e o despertou, dizendo, Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Diante disso, Cristão, súbito, retomou a subida, apressando-se pelo caminho, até chegar ao topo do morro. Chegando afinal ao topo, dois homens vieram correndo ao seu encontro. Um deles se chamava Hesitante, o outro Desconfiança. Cristão disse a eles: "Senhores, por que estão correndo na direção errada?" Hesitante disse que estava indo para a cidade de Sião e que subir até aquele lugar difícil. Mas continuou: Quanto mais você avança, mais perigo encontra e por isso estamos voltando. Pois a mão no orado está voltando. Isso mesmo, disse Desconfiança. Pois bem, à nossa frente, no meio do caminho, vimos dois leões deitados. Não sabemos se estavam dormindo ou despertos. Só pensamos que se chegássemos mais perto, eles imediatamente iriam nos estraçalhar. Vocês me deixam com medo, diz cristão, mas para onde devo fugir em, em busca de refúgio? Se eu voltar à minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e o enxofre, e ali certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que lá estarei seguro. Tenho de arriscar, voltar é morte certa, mas avançar é o medo da morte, e a vida eterna jaz além do medo da morte, por isso eu vou prosseguir. Assim, desconfiança e hesitante desceram ao morro, o morro correndo, e Cristão seguiu o caminho. Ponderando novamente o que ouvira dos homens, apalpou o peito em busca do rolo para ler e confortar-se. Apalpando, porém, não encontrou o rolo. Lembra que quando ele esmoreceu, o rolo caiu da mão dele? Então, Cristão se viu em grande angústia, sem saber o que fazer, pois desejava aquilo que costumava aliviá-lo e que, Seria também seu passe para a cidade celestial. Bastante confuso, não sabia que rumo tomar. Lembrou-se por fim de que dormira debaixo do caramanchão na encosta do morro e, caindo de joelhos, pediu a Deus perdão pelo seu insano, pelo seu ato insano e voltou para procurar o rolo. Mas nesse caminho de volta, quanto pesar Cristão não trazia no peito por vezes suspirava, por vezes chorava e repetidamente se repreendia por ter sido insensato a ponto de adormecer no lugar que foi feito só para breve descanso do viajante. Ou seja, a gente vai seguindo a vida cristã e em algum momento a gente perde contato com aquilo que nos dá esperança. E aí o caminho de retorno para a gente recomeçar sempre árduo e difícil. Por isso que, geralmente, quem se desvia, digamos, quanto mais longe vai nesse seu desvio, mais duro é o retorno. Né? Então, voltou assim, tomando cuidado de esquadrinhar o caminho com os olhos, de um lado e de outro, na esperança de achar o rolo que tantas vezes lhe servira de consolo na jornada. Desceu até novamente enxergar o caramanchão, onde se sentara e dormira, mas a visão renovou-lhe o pesar, trazendo-lhe a mente, com força redobrada, a insensatez de ter adormecido. Descia, assim, lamentando aquele sono pecaminoso, e dizia, Ah, miserável homem que sou! Por ter dormido durante o dia, por ter dormido em meio à dificuldade, por ter cedido, assim, ao desejo da carne, por ter usado descanso para aliviar a carne, quando o Senhor do Morro o fizera somente para alívio do espírito dos peregrinos. Quantos passos não dei em vão! O mesmo aconteceu aos israelitas por causa do seu pecado, pois foram enviados de volta pelo caminho do Mar Vermelho. Tenho agora de trilhar esse caminho com pesar, enquanto poderia trilhá-lo com alegria, não for esse sono pecaminoso. Quanto já não poderia ter avançado no caminho em todo esse tempo? Tenho de repisar os mesmos passos três vezes, caminho que podia ter trilhado uma só vez. Sim, agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Ah, quem dera eu não ter dormido. Então, ele quer que a gente enxergue aqui, gente, que na vida cristã, um vacilo, um cochilo, pode nos trazer consequências terríveis. Quantas vezes nós já não nos vimos trilhando o mesmo caminho de novo, voltando para recomeçar. É ou não é? E é sempre difícil. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais difícil é ter que voltar para o recomeço. Por isso até que João vai dizer na primeira carta dele que nós somos fortes. Temos que aproveitar essa força da juventude para prosseguir. Afinal, alcançou novamente o caramanchão, onde, por algum tempo, ficou sentado chorando. Mas, afinal, como tanto desejava, olhando pesarosamente debaixo do banco, ali enxergou o rolo, que logo pegou com afã e tremor, guardando novamente junto ao peito. Quem saberia dizer quanta alegria não sentia esse homem por recuperar o rolo, pois era certeza de vida e garantia de aceitação no desejo, no desejado céu. Assim guardou junto ao peito, deu graças a Deus por ter guiado seu olhar ao lugar onde estava e com alegria e lágrimas retomou a jornada. Mas, ah, com que ligeireza não subiu o caminho até o cume. Porém, antes de lá chegar, o sol já se pusera e isso fez lembrar a futilidade de seu sono e assim novamente se pôs a condoer se Ah, sono pecaminoso! Por sua causa, então, a noite me surpreende no meio da jornada. Tenho de prosseguir sem o sol. As trevas devem cobrir os meus passos e ouvirei os lúgubres ruídos das criaturas da noite. Tudo por causa desse sono pecaminoso. Agora também se lembrava da história que desconfiança e hesitante lhe haviam contado, o quanto se apavoraram ao ver os leões. Então novamente pensou o cristão consigo mesmo. Esses animais saem à noite em busca das presas, e se me encontrarem no escuro, como poderei escapar? Como evitar ser estraçalhado por eles? Assim, seguiu seu caminho, mas enquanto lamentava seu deplorável deslize, ergueu os olhos, e eis que diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um palácio muito importante, e seu nome era Palácio Belo. E aí a gente vai ver isso no próximo encontro. O que é que te chama a atenção aqui, nessa leitura? Sobre esse, esse monte da dificuldade, ou desfiladeiro da dificuldade. O que me chama a atenção é quando ele vai falar aqui é, das coisas boas que Deus nos dá para descanso e alívio da alma da gente na caminhada mas que a gente acaba usando do jeito errado. Né? Aí ele, ele se condena por ter cedido ao desejo da carne, por ter usado o descanso para aliviar a carne. Como que a gente acaba usando o descanso para aliviar a carne, hein, gente? O ócio, a futilidade da vida. Quando o Senhor do Morro o fizera somente para alívio do Espírito, dos peregrinos, ou seja, é um alívio por um tempo, não é para acomodação. né? Enfim, essa e é a história do cristão que, diante da cruz, perdeu o seu fardo e começou a trilhar o caminho ou o desfiladeiro da dificuldade. E agora, ele vai entrar, ele vai encontrar os leões e vai entrar pelas portas do Palácio Belo, onde lá ele vai ser mais uma vez... É encorajada a prosseguir. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tantos ensinos e tantas verdades. Que o Senhor nos ajude a debulhar isso no coração, a, a mastigar isso no peito na alma, de forma a nos encher de esperança e de exortação e de deleite para a gente prosseguir a, a jornada da fé o caminho de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo que teremos agora de lanche, a pizza, a comunhão que desfrutaremos. Que o Senhor nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.